0: Hola, bienvenida al podcast Mujer Real y Virtual. Soy Mirna Hidrogo, psicóloga especialista en el uso de pantallas y quiero acompañarte a encontrar justo el equilibrio entre la era digital y la vida del día a día. Hola, qué gusto saludarte en este tu espacio. Y bueno, hoy tengo un tema que me has estado escribiendo y hoy te escucho y quiero que platiquemos por eso al final también. De este podcast quiero pedirte que me dejes un comentario, un DM en Instagram para poder charlar y personalmente estaré respondiéndote. Así que, pues cuéntame cómo estás después de estas primeras semanas del nuevo ciclo escolar o si estás a la mitad del ciclo escolar según en el país en el que te encuentres. ¿Qué tal va este espacio? Ya sea la decisión que hayas tomado, diferente, diferente... De cómo fue el ciclo escolar anterior, de cómo fue antes de toda esta pandemia. Y más si tienes pues más de un hijo. Cuéntame cómo estás llevando esto con tus actividades, con tu trabajo, con tu día a día. Y por eso empecé este capítulo desde ese lugar. Porque esto pareciera un monólogo, pero no es así. Definitivamente, eh, siempre que te grabo... Algún material, ya sea en video, en audio, como sea en este espacio, sobre todo del podcast. Estoy pensando en ti, estoy buscando cómo servirte, estoy investigando y sobre todo escuchando y leyendo todo lo que compartimos en cualquiera de los espacios virtuales y reales. Así que, pues este podcast quiero decirte que, pues más allá de darte la solución mágica que quisiera tenerla, creme para podértela dar, lo que quiero proponerte es eso, que podamos pues abrir el espacio como un foro de debate donde justo podamos buscar ideas, plantear nuevas posibilidades, romper paradigmas y crear justo lo que necesitas. ¿Y por qué justo? Porque ahora mismo no... No sirve de mucho pensar en más, en por si, como decimos aquí en México, por si hace frío, por si pasa esto, por si se acaba, por si no hay vacuna, por si el ciclo continúa, por si, por si, por si. La verdad es que ahora es esa parte, la medida exacta, la medida eh, diaria, ni siquiera podemos ir corriendo al tiempo, porque ahora es eso, un niño tenga la edad que tenga incluso nuestro niño interior siendo adultos vive en el presente y que viva en el presente significa eso que pues no hay más adelante ni lo que quedó atrás en este preciso instante entonces pues no es como nos educaron a nosotras no es como lo vivimos en nuestros años ni siquiera tal vez con tus hijos mayores si tienes varios hijos de distintas edades muy probablemente el hecho de comparar, pues en este momento no es muy funcional. No es para nada ahora mismo práctico decir es que yo, es que con mi hijo mayor, es que... Y bueno, es que esos esques simplemente nos quitan tiempo de lo que ahora mismo estamos viviendo en esta nueva realidad. Y bueno, ese concepto del que se habla, ¿no? De, De realmente hacer pues la educación... Viva la educación consciente, respetuosa o simplemente una educación humana. A mí me gusta mucho hablar de esto más que de un aprendizaje o de sistemas educativos. Pues hablar justo de de la crianza con, con todas las palabras desde el momento en el que despertamos hasta el momento en el que volvemos a dormir, incluso mientras estamos durmiendo en esos eh, desvelos o en esas madrugadas, mientras en la noche puede venir ese grito, mamá, no importa la edad que tengan tus hijos, yo esto lo tengo muy presente siempre, porque aún ya teniendo más allá de ser adolescente, pasando mis 20, todavía cuando vivía con mis papás, claro que les hablaba en la noche si algo surgía, y que es ese compromiso, el poder brindar una educación completa, A veces en lugar de enfocarnos en el dar desde ese lugar de libertad, de alegría, de amor. Estamos preocupándonos y con culpa de no es suficiente, no es la mejor escuela, no son los mejores libros, no es el mejor sistema, no son los mejores profesores, no es a lo mejor el mejor tiempo que puedo darle de calidad, quisiera y si hubiera... Y desde ese lugar definitivamente es muy, muy difícil que puedas realmente conectar con tu hijo y que él tenga interés para la escuela. Esto es clave, clave, clave para que un niño se abra a aprender, a recibir, a todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Definitivamente es viéndonos a nosotras eh, vivas. Eh, reír, compartir, emocionarnos claro que también enfocar y perseverar y que a veces hay frustración pero desde un lugar de pues apertura y crecimiento no desde el lugar de obligación de qué estrés, qué presión porque necesitas hacer la tarea y porque hay que cumplir y por una nota y porque se hagan las cosas de manera exacta y obsesiva, precisa, desde ese lugar un niño asocia que aprender pues no es algo que me guste porque yo quiero ver justo ese disfrute desde antes que comience el aprendizaje. Entonces pues esa es la invitación en este podcast que puedas compartirme cómo lo estás haciendo, si estás llevando eh, un proceso único creado por ti, si también es este tema que estaré hablándote la siguiente semana, que pasa justo con las distintas opiniones, porque claro, la crianza la llevamos en conjunto, pues con el padre, con la persona que convivas, ya sea como pareja o no, pero es tu pareja parental, ¿cierto? Entonces sé que es un tema muy delicado, que lleva también una profundización y un debate, pero ahora esta introducción y este... Este mes, estos siguientes capítulos, los dedicaré hacia este objetivo claro que ha sido una necesidad, eh, pues, de un día a otro, que el sistema educativo, que el sistema político, económico, social, pues, no está listo, eso es cierto, no está listo, y hablar de eso, pues, no, no crece y no suma en, en la pues en el día a día con nuestros hijos. Así que, pues la idea de de estos niños y adolescentes que están pasando la transición sin tampoco haberlo pensado, planeado, imaginado o querido es poder acompañarlos con toda, toda la apertura, la paciencia que qué difícil y sé que lo es porque también pierdo la paciencia como tú, soy real, soy virtual y como ahora, bueno, millones de niños cambiaron a veces de de un día a otro sus días de de escuela, de colegio, y también pues toda la familia. Definitivamente son, son actividades que difícilmente estarán totalmente adecuadas a lo virtual. Yo conozco muy bien las clases en línea, por años he estudiado online, distintos tipos de formaciones, certificaciones, cursos, diplomados y demás, pero incluso si es difícil para un adulto, pues para un niño o un joven, claro que lo es, y más porque se asocia justo la pantalla, Al entretenimiento, entonces ahí es donde está el reto poder cambiar esa creencia, ese paradigma de que las pantallas solo son para divertirse, solo son entretenimiento, solo son para perder el tiempo, para estar en una actividad de ocio y sí que pueden usarse así pero que no son exclusivas de este tipo de actividades y que ahora son pues totalmente... La puerta para poder conectar con el mundo exterior sin arriesgarnos y sin arriesgarles a, a esto, a que pueda haber un posible contagio. Así que esto que lo tengas claro es situacional, no es para siempre y también es temporal. Va a terminar tarde o temprano, no sabemos cuándo, pero que sabemos que es una transición y que es algo extraordinario que no había pasado nunca por eso se han elevado tanto el uso de pantallas pero que estés consciente y presente en el tiempo que estés con tu hijo y que cuando estés usando tú misma las pantallas sea con total estrategia y logística para que no quites ni un segundo del tiempo que puedes pasar con tu familia por estar en el teléfono o en cualquier otra pantalla. Te mando un abrazo gigante y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por escuchar este podcast. Para ayudar a más familias a transformar sus vínculos y sumarse a esta era digital, compártelo. Y te veo en Facebook, Instagram y YouTube. Abrazos virtuales.